0: La felicidad está en disfrutar este mundo sin perder contacto con tu propio ser. Este podcast está diseñado para encontrar el equilibrio entre lo interno y lo externo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este séptimo capítulo del podcast. En este capítulo una chava me preguntó, Maite, mi amiga, me dijo que escuchó el primer capítulo y que le había encantado y que le gustaría que profundizara un poco más en los veintes que me habían caído. Durante el viaje, durante los viajes, durante el tiempo. Entonces, bueno, resumí unos cuantos. Digo, tampoco es así como que no los voy a decir todos, pero les voy a decir unos cuantos veintes que me fueron cayendo y que creo que fueron piezas clave como para que cada vez más eh, tuviera una cosmovisión que me permitiera estar en paz y estar bien. ¿no? Entonces, el primer veinte que me cayó, que creo que fue muy, muy al principio y que me empezó a cambiar todo, es que nuestra vida era muchísimo más grande que nada más eh, el típico camino. De pronto yo aprendí que hay dos versiones de nuestro ser. Esto es súper interesante, espero que me pueda dar a entender. Hay dos versiones de nuestro ser. Uno, la típica en la cual yo creo que soy esta persona particular con este nombre que nací en este país y que mi camino y mi destino es llegar al éxito y casarme, o sea, como esta persona que tiene este camino. ¿no? Cuando yo me defino únicamente como este pequeño personaje, la vida está destinada a tener ansiedad. ¿Por qué? Porque soy yo contra el mundo, o sea, yo tengo que tener éxito yo tengo que llegar lejos, yo tengo que encontrar al amor de mi vida. Y entonces es esta sensación de, pues la vida puede dar mil vueltas y no necesariamente que yo llegue a todo lo que quiero y a todo lo que quiero lograr. Entonces, esta visión de la vida, de que lo único que soy es este pequeño personaje, genera mucha asfixia y genera mucha inseguridad, porque de pronto es, ¿y qué si no sucede?, todo aquello que es lo que me va a hacer sentir bien. Por otro lado, hay una lectura de lo que somos que es muchísimo más amplia. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo en lugar de ser este pequeño ser, literalmente soy simplemente una presencia, sin nombre, sin edad, simplemente soy una presencia habitando, obviamente esto es algo espiritual, ¿no? pero una presencia habitando un personaje específico, entonces, es temporalmente voy a recorrer la vida usando este nombre y este apellido y este tal, pero no es la obsesión de me tiene que ir bien. Literalmente cuando yo me doy cuenta que soy una presencia muchísimo más grande que este pequeño personaje, como que todo se aligera y de pronto no pasa absolutamente nada… Si, lo, si la vida no va de acuerdo a un guión específico que yo tengo. De pronto, para el pers pequeño personaje, todas las metas son llegar sabes, al éxito. Y para la presencia, eh, la meta puede ser simplemente acostumbrarte a disfrutar la vida. Como que siento que estás más enfocado en tu yo, en tu presente. De pronto, en la forma, en la calidad con la cual yo habito el mundo. Y tengo muchísimo más mi enfoque en eso que en la obsesión de mi personaje. Entonces, para vivir en plenitud es súper importante aligerarte de tu personaje. Sabes, aligerarte de eso que crees que eres y de pronto como que todo se vuelve más fácil. Y de hecho aquí empieza el camino espiritual. Cuando tú te das cuenta que tal vez eres algo muchísimo más grande que solo ese personaje, ¿cuál crees que se convierte en tu objetivo? liberarte de las cargas de ese personaje, es decir, liberarte de los deseos y de las necesidades y de las cosas que le has impuesto a ese personaje para vivir como con muchísimo menos equipaje. Entonces, ¿qué significa? No es que ya no me llamen por mi nombre y voy a ser un ente ahí flotando, pero definitivamente es tengo derecho a deshacerme de todos los miedos, las inseguridades, las cosas que no me hacen sentir bien respecto a este personaje condicionado. De pronto me doy cuenta que este personaje que me hicieron desde niña, de que tú te llamas así y eres mexicana y tienes esta edad, de pronto todos esos condicionamientos son los que me impiden disfrutar la vida. Y en todos estos condicionamientos, aunque hay unos que son buenos y que sirven, definitivamente hay unos que me atoran completamente en la vida. Tú imagínate que a un niño, en su forma de educarlo, lo hicieron don perfecto. Y entonces es, tú no te puedes equivocar en nada y a ti te tiene que ir bien en todo y, ¿sabes? Tienes que tener dieces. De pronto es definitivamente esa parte de tu personalidad, de ser don perfecto, la tienes que deshacer. Pero esto se vuelve fácil cuando yo me doy cuenta que soy algo más grande que eso. ¿Por qué? Porque mientras yo crea que solo soy este personaje, literalmente voy a sentir que deshacerme de mi personaje es morirme. Es como un suicidio y es como, no, no voy a soltar mi identidad. Pero cuando me doy cuenta que soy algo más grande, literalmente no hay ningún problema en ir moldeando ese personaje, esos condicionamientos. Entonces, el camino espiritual de pronto es poco a poco ir limando y lijando cualquier condicionamiento que no me haga sentir bien, pero viéndolo como eso, que no soy yo. ¿Sabes? Creo que el camino espiritual empieza cuando te das cuenta que todos tus pensamientos que te hacen sufrir no eres tú y que tú eres algo más grande y tienes derecho a transformar esos condicionamientos. Entonces, bueno, este para mí fue el primer gran paso, ¿sabes? De pronto de vivir toda mi vida así como un caballo de esta es mi visión y esta es mi vida, de pronto fue como no solo no soy eso, sino me puedo deshacer de esos condicionamientos. Entonces, bueno, ese fue el primer 20 que me cayó. No los voy a decir todos, no te escribí millones. Eh, y, y obviamente me aligeró muchísimo la carga, ¿no? De pronto fue como, ah, no tengo que seguir todos mis condicionamientos. El segundo 20 que me cayó fue súper interesante, pero creo que a partir de ahí yo me di cuenta que mi responsabilidad en la vida era cómo yo vivía mi vida, cómo yo amaba a los demás, cómo yo aprendía a perdonar. Y de pronto ya mi visión no estaba en los otros, ¿no? ¿Qué tan bien me amas tú? ¿Qué tan buena onda eres conmigo? ¿Me volteaste a ver feo? No, o sea, literalmente toda mi obsesión de cómo los demás me aman a mí se transformó en un anhelo de decir, es mi responsabilidad yo como amo a los demás, es mi responsabilidad a cada momento yo responder desde la la parte más elevada mía. Y esto fue súper liberador en todas mis relaciones. ¿Por qué? Porque si tú juegas en tus relaciones a te doy según cuánto me das tú a mí, la vida se vuelve horrible. Constantemente tienes que estar midiendo qué recibes de los demás para ver qué merecen. Y de pronto es como en lo absoluto. Yo me voy a enfocar, mi responsabilidad es cuánto yo amo a los demás. Y finalmente mi experiencia va a ser cuánto amo yo a los demás. Eh, en una película que se llama El ladrón de orquídeas, yo vi esta frase por primera vez y me encantó. Que era una frase, digo, no tal cual, ahorita ya la estoy editando, pero era una frase que se enriquece el que ama y no el que es amado. Entonces, de pronto fue, yo me voy a enriquecer si yo aprendo a amar a los demás con todo mi ser. Entonces, no me voy a fijar si tú lo hiciste bien, tú me quisiste lo suficiente. Literal se acabó esa obsesión, ¿sabes? O sea, de pronto no significa que voy a ir a amar a todo el mundo, pero a las personas a las cuales yo elijo amar, mi visión está en mí, que también yo estoy amando. Y eso lo hace muy fácil, porque así ya no esperas que los demás estén dándote lo que necesitas, sino que tú estés al nivel que te da satisfacción a ti mismo. Entonces, bueno, definitivamente esto cambió mi manera de relacionarme y yo me llevé tantas buenas experiencias de yo enfocarme en mí, tantas, tantas, que no las cambiaría por nada. Yo jamás me volvería este soldado Hitler de cuánto me amas tú, a ver si lo vales, jamás, porque de verdad ahí se te puede ir la vida entera, ¿no? en estar juzgando en los demás, en lugar de viendo cuál es la calidad con la cual yo te amo a ti. De pronto… Eh, hay una frase que dice, todo lo que necesites, enfócate en tú darlo. Y sí, es súper interesante poner el foco en ti, y creo que esa fue una de mis grandes lecciones, que no cambiaría por nada en el mundo. No, no me volvería ahí un señor ermitaño por nada del mundo. Eh, bueno, y luego, en términos de relaciones, en el heptagrama, eh, bueno, que no todos han tomado el heptagrama, pero… En el heptagrama vemos que existen siete personalidades y de esas siete personalidades, cuatro tienen una perspectiva de la vida positiva y, y tres tienen una perspectiva de la vida negativa. En mi caso yo tengo una perspectiva de la vida positiva y entonces eso me hacía que de pronto yo como que le agregara azúcar y miel y flores y colores a las personas ¿no? y a las situaciones, como que yo las viera como muchísimo, como que les agregara muchas cualidades que no tenían. Y eh, conforme pasaron los años, yo me di cuenta que muy rápido las personas te muestran cómo son y que para tener una relación sana con la vida, tienes que aprender a ver la realidad tal como es. ¿Para qué? Para tomar tus decisiones. Muy rápido una persona te muestra tal como es y de nada te va a servir agregarle cualidades porque nada más vas a perder tu tiempo en alguna situación donde inicialmente luego luego se te mostró que ahí no. Entonces, a pesar de parecer algo muy simple eh, y creo que esto solamente aplicaba para las personas que tienen una visión de la vida positiva pero es muchísimo mejor aprender a ver la realidad tal cual es, porque así sabes cuáles son las fichas y qué tienes que hacer con ellas. ¿no? Eh, yo en algún capítulo tal vez lo diré, pero finalmente la calidad de tu vida depende de las elecciones, de las relaciones que eliges, de la vocación que eliges, de decisiones concretas. Entonces, para tomar decisiones importantes de tu vida tú tienes que ver la realidad tal cual es y agregarle como… Cosas positivas nada más te va a hacer perder tu tiempo. Creo que realmente es un hábito que dejarlo me sirve muchísimo. Eh, otra cosa que aprendí que me cayó el 20 es que no hay absolutamente nada que no se pueda sanar, nada. Nuestro cerebro tiene una capacidad total de regresar a kilometraje cero diario, si así lo quieres. No hay nada que digas, hoy este rencor ya se me quedó toda la vida y pues bueno, me voy a tener que aguantar! Nada. Todo en la vida se puede sanar, pero aquí están las letras chiquitas. Necesitas muchísima humildad y muchísima flexibilidad mental para que eso suceda. Necesitas Darte cuenta que finalmente si tú guardas un rencor, si tú guardas una herida, la, la única persona que le va a afectar es a ti. Entonces, es tener esta flexibilidad mental, pero yo a través de la meditación, justo a través de la meditación, me di cuenta de eso, que todo, todo, todo en la vida se puede sanar y que es delicioso tener la voluntad, pero obviamente tú tienes que ver las heridas como una carga, ¿Sabes? Literalmente como un no quiero vivir con esto toda mi vida y lo suelto hasta con ganas. Y hay personas que ven las heridas como su tesoro, como mi identidad personal y así yo voy a tener contra quién, de quién hablar. Y tú tienes que decir no, 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 váyanse de aquí y tener esta capacidad de decir realmente no lo quiero. Entonces, de pronto, el primer paso para perdonarlo todo es saber que te mereces vivir con una paz absoluta. Pero eso me di cuenta, que no había nada que no se pudiera sanar. Eh, ok. Bueno, definitivamente, definitivamente mis viajes a centros de meditación hicieron que me diera cuenta lo sanador que es convivir con personas que ya sanaron a sí mismas y que ya se responsabilizaron de ellas mismas. Para mí eso fue una experiencia que me explotó la cabeza, porque obviamente yo estaba acostumbrada en general, digo, es normal, ¿no? Es, es normal y no tiene nada de malo, pero en general a convivir con personas de que te echo la culpita y de pronto tengo el rencor y el jefe amargado que no te deja salir cinco minutos antes, ¿no? O sea, como en una sociedad en donde todos como que se embarran mutuamente sus heridas y de pronto convivir con personas que se sentían en paz con ellas mismas y que no te echaban sus temas, que no te responsabilizaban de su enojo, de su infeliz, de nada, para mí fue, me cambió la vida. De verdad, darme cuenta que existe una forma de convivir, en la cual cada quien se responsabiliza de sí mismos es bellísimo, porque entonces ya solo te relacionas con los demás para celebrar y disfrutar. Y entonces así me di cuenta que la única forma de que una sociedad, una compañía, una empresa, una familia finalmente sane, es que cada individuo se responsabilice de sí mismo, porque es inevitable que si tú tienes una herida, de alguna forma directa o indirecta La vas a proyectar en los demás Entonces para mí fue súper sanador Esta sensación de Puedo convivir con un grupo grande de personas Y no estar diciendo Chin, dije la palabra incorrecta Y ya se enojó Ay, ya se Ay, no Vivir como sin esta carga De a ver quién se enoja En qué segundo, por qué, no Es como Ay, no Para mí fue súper, súper liberador y creo que definitivamente eso me sanó, porque es, es muy, muy diferente la convivencia y es muy diferente saber que existe una forma de vida en la cual la, la felicidad de los demás no es mi responsabilidad. ¿No? Y te digo, tampoco crean que antes vivía entre cocodrilos y gente súper tóxica ni nada, pero simplemente sí fue muy, muy sanador. Y entonces, por lo tanto, yo creo que en la elección de las personas que están cerca de ti, siempre es, busco personas que aunque claro que tengan heridas, porque es normal y es, o sea, es parte de la vida, que mínimo poco a poco no tengan el hábito como de verlas en las demás, ¿no? que eh, practiquen el hábito de la introyección y que ellos puedan ver que si algo me molesta de ti tiene que ver conmigo. Entonces, bueno, eso me sanó muchísimo y fue una liberación y me abrió muchísimo el panorama de lo que podría ser una vida o una sociedad sanada. Eh, ay, no, no, si las digo todas creo que voy a durar años. Eh, ok, que el mejor regalo que le puedes hacer a una persona es no juzgarla y dejarla ser como es. Entonces, de pronto a veces creemos que yo sé mejor cómo tú deberías de ser y porque te amo tanto, te quiero cambiar. Y eso no hace nada más que asfixiar a la persona. no Entonces, de pronto el mayor acto de amor que puedo hacer frente a una persona que amo es no juzgarla y dejarla ser tal cual es. Obviamente esto no aplica si alguien realmente está en peligro y tengo que intervenir. no En, nada, en todo esto aplica el sentido común. Pero en general eh, creo que Aprender a amar es aprender a dejar que todas las personas que te rodean sean tal como son. Y eso es un regalo verdadero de amor que les das a los demás. Él no necesito nada de ti, sé tu propio ser, vive la vida como tú quieres y creo que eso es un gran regalo. Y que cuando tú no juzgas a las personas, lo sienten e inmediatamente como que bajan sus barreras de protección, bajan sus mecanismos de, de defensa, porque sienten que no los quieren atacar y no los quieren cambiar. Entonces, esto de aprender a amar a las personas tal como son, es saber que todos van a tener defectos, que no hay nadie absolutamente así como Dios en la tierra y que está bien, o sea, que no tienen que serlo. Y quitarle las expectativas o el para que yo sea feliz tú tienes que ser de una manera es súper, súper relajante y súper sanador aprender a amar a las personas tal como son. Eh, ok, que si algo se si siente correcto, lo tienes que hacer. Para mí, irme a la India se sentía correcto, salirme de la universidad se sentía correcto, eh, dejar alguna relación se sentía correcto y es, si se siente correcto, lo tienes que hacer. Hay una frase eh, de uno de los maestros de meditación que dice easy is right, cualquier cosa que sea fácil, que sea natural, que se sienta placentera, eso es lo correcto. Y entonces para mí fue súper padre simplemente decir jamás que yo sienta que algo se siente bien, lo tengo por qué dejar de hacer. Eh, ok, ay no, no, son millones, no, esto sí me la voy a saltar. Ok, esta definitivamente, creo que voy a decir esta y una más. El mayor acto de amor propio es mi independencia, sin duda. Mi independencia económica, mi independencia emocional, es decir, no necesito eh, a nadie para ser feliz, no necesito nada específico del mundo exterior. Mi felicidad es mi responsabilidad y yo sé cómo llevarme a la felicidad y yo sé cómo llevarme a la paz. Eh, entonces, esta independencia psicológica, emocional, económica, de todos los sentidos es el mayor acto de amor propio. Porque luego no cambiamos cosas en nuestra vida porque literalmente estamos atrapados. O sea, literalmente es tengo un vínculo de codependencia contigo y no me puedo ir. Eh, o necesito dinero de esta persona y no puedo cambiar esto en mi vida. Entonces, el mayor acto de amor propio es no parar hasta yo sentir que yo puedo encargarme de todo mi ser, de todo, todo, todo mi ser, pero no ignoren, o sea, obviamente la parte económica, pero no ignoren la parte de emocional. O sea, por ejemplo, yo conozco a personas, que mamás, que con todo el amor del mundo y, y con la mejor intención es como, ¡ay, hijo, para que yo sea feliz tú tienes que hacer esto! Y de pronto es el mayor acto de amor propio es, yo puedo, yo puedo, sin necesidad de que nada y nadie sea nada ni haga nada, ser feliz. Y eso es amor propio, porque solo entonces puedo tomar las decisiones correctas en mi vida por anhelo y no por necesidad. Eh, ok, dos más, dos más. Eh, el mejor regalo para mis seres queridos es ser feliz. Creo que esto va demasiado de la mano, pero es, si amas muchísimo a alguien, sé feliz. Yo a veces les daba el ejemplo de que ¿qué quieren todos los papás de sus hijos? Que sus hijos sean felices, ¿no? Y luego esos hijos tienen hijos y dicen lo único que quiero es que mis hijos sean felices. Y tú siempre quieres que alguien más sea feliz y de pronto es, pues yo también soy el hijo de alguien. O sea, literalmente el mayor regalo que le puedo dar al mundo es ser feliz y a mis seres queridos. Entonces es... Cuando tomes decisiones en tu vida, si esto me hace feliz, esto también va a ser un gran regalo para todos los que me rodean. ¿Por qué? Porque si no soy feliz y estoy frustrada, les voy a cobrar la cuenta a los demás con mi, ¿sabes? Con mi enojo, con mi depresión, entonces es, yo me voy a encargar de ser feliz y ese es el mayor regalo para los demás. Eh, ok, eh, eh, eh. sí, esta ya va a ser la última. Entonces, siempre que tengas que tomar decisiones, o al menos esto yo lo aprendí, siempre irme por mis anhelos más profundos. Si yo me voy lo más, más, más profundo en mí y veo lo que realmente quiero y tomo mis deseos alrededor de ahí, todo lo demás se alinea perfecto. Entonces, obviamente todos tenemos deseos más profundos y menos profundos, es decir, para mí un deseo puede ser irme a la playa, pero digo, a ver, si voy más profundo, ¿por qué realmente quiero ir a la playa? Y me voy más profundo y es porque quiero descansar. Si me voy más profundo, ¿por qué quiero descansar? Y siempre puedo encontrar común porque quiero estar conmigo misma. Si yo primero resuelvo lo más profundo todo lo demás se alinea. Y muchísimas veces nos vamos con deseos muy superficiales y le damos nuestra vida a deseos superficiales. Es decir, voy a dar mi vida entera para tener muchísimo dinero y le preguntas, oye, ¿pero para qué quieres muchísimo dinero? Ah, para estar unido con mi familia, porque de esa manera mi familia se mantiene unida. Y es primero resuelve lo de la familia unida y luego ve lo del dinero. Si te vas a tus anhelos más profundos la vida se resuelve más rápido. Entonces, bueno, para mí, eh, en todas las decisiones que tomo, siempre me voy a qué es lo más profundo que quiero y así puedo llegar directamente y más rápido a lo que realmente quiero, que de otra manera se volvería como, ¿sabes?, un abismo, de que cuando tenga esto voy a llegar a esto. No, ¿qué es lo que realmente quiero? Y obviamente, en mi caso particular, ¿qué es lo que realmente quiero? La paz. Y una vez que tengo paz y una vez que tengo eh, esta conexión conmigo misma, todo lo demás se aligera, ¿no? Entonces, literalmente yo siempre busco primero cumplir mis deseos más profundos. Y bueno, espero que les haya gustado este capítulo en el cual acumulé uno que otro de los 20 que me han caído. Y Maite, espero que te haya gustado. Y bueno… Este es uno de los capítulos que es más como improvisado o hablar de mí, pero espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo, el último capítulo de esta primera temporada.